0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Jameson. Die Anzeige. Dezember 2003. Das Jahr verlief durchschnittlich. Einige Familiensituationen und der Tod meiner Großmutter führten dazu, dass ich diese Zeit nicht gänzlich unter den Teppich kehrte und dieses Jahr vollends vergessen konnte. Es wurde geliebt, gelebt, gestritten, versöhnt, gefeiert, getrauert, verändert und einiges mehr. Ein relativ normales Jahr, ohne besondere Vorkommnisse, die einem vordergründig in der Erinnerung blieben. Die Zeit war zwischen Weihnachten und Silvester eines jeden Jahres macht einige Menschen mürbe. Mich eingeschlossen. Nicht, dass ich deprimiert bin und kurz davor, mir einen Strick zu nehmen. Nein, es liegt an etwas anderem. Das Fest an sich mag ich nicht besonders. Innerlich verbinde ich diese Tage stets mit Stress, zwanghaften Besuchsorgien, einer aufgesetzten Besonnenheit und der jährlich stattfindenden Diskussion, ob man nun in eine Kirche geht oder nicht. Meist lehnte ich dankend ab, da sich mir der Sinn einer Kirche bis zum heutigen Tage nie eröffnete. Ich brauche kein Gebäude, keine Bibel, kein Pfarrer, Priester oder eine Gemeinschaft, um zu glauben und schon gar nicht öffentliche Singspiele mit Liedern, die ich oft nicht kenne. Hierbei geht es mir persönlich gar nicht um die Frage nach einem Gott, einem Ritual oder einer speziellen Feierstunde, sondern eher um diese hier in Deutschland drückende und angekündigte besinnliche Stimmung, die mich eher deprimiert als aufheitert, geschweige denn auf irgendetwas einstimmt. Ich gehe normalerweise nicht zu Gottesdiensten. Warum sollte ich es dann an Weihnachten tun? Ich kam einige Male in meinem Leben in die Verlegenheit, darüber nachzudenken, ob es ihn gibt, diesen Gott, der Titel »Gibt es einen Gott, den ich später für unser Musical schrieb« trägt diese Frage sogar in einer Zeile des Refrains. Inhaltlich geht es dort um eine wichtige Entscheidung für die Zukunft unserer erdachten Akteure. Ähnlich wie bei mir, wenn ich mich dem Thema widmete. Wenn ich nicht wusste, wie es weitergehen kann, wandte ich mich innerlich an meinen Gott, wenn man es so benennen möchte. Dazu musste es mir oder anderen allerdings sehr schlecht gehen, bevor ich diesem gedankenfreien Lauf gewährte. Seit vielen Jahren hängt in meinem Auto ein Rosenkranz. Ich verbinde diesen aber nicht mit einem Gott, der Kirche oder Jesus. Es ist mehr ein Talisman, ein Beschützer und gehörte vor vielen Jahren meiner Urgroßmutter, mit der ich herzlich verbunden war. Das ist etwas, woran ich glauben kann. Ebenso an die Familie, an mein Umfeld, an meine Freunde oder meine Fähigkeiten und an manche kleinen Dinge, die es wissenschaftlich gesehen vermutlich gar nicht gibt. Eine Religion gehört für mich nicht in diese Rubrik. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich diesen, meinen Gott, garantiert nicht in irgendwelchen Gebäuden suchen werde. Für mich bleibt eine Kirche oder ein Dom ausschließlich ein Bauwerk, das ich mir aus Architektonischen und künstlerischen Gesichtspunkten ansehe. Außerdem mag ich die Akustik und die Ruhe darin. Und das nur, wenn darin kein Gottesdienst stattfindet. In diesen Tagen, das Jahr 2003 neigte sich seinem Ende zu, ereignete sich dann doch noch etwas, das mich Jahre beschäftigen würde. Die Geschenke waren verteilt, die Erholungsphase von der Familie, von der Schwermut des Verlustes der Großmutter und des üppigen Essens der Feiertage hatte gerade erst begonnen. Arbeiten, egal welcher Art, machten keinen richtigen Spaß mehr. Ich wartete nur darauf, dass diese letzten Tage des Jahres endgültig vorbeigehen und fragte mich, was mir die vergangenen zwölf Monate gebracht haben. Wie in jedem Jahr zog ich mein persönliches Resümee. Einige Gedanken sind: Ist wieder nur ein weiteres Jahr dahingezogen? Trägt man lediglich eine höhere Zahl in seiner Altersangabe oder gab es Ereignisse, woran man sich tatsächlich auch später erinnern würde? Das gleiche Ritual, die gleichen Fragen, Jahr für Jahr. Die Tage zwischen den Jahren kommen mir viel zu lang vor. Da ich halbtags und meist nur jede zweite Woche arbeite, hatte ich frei. Zeit für mich, die ich nutzte. Um zu entspannen, sitze ich in meinem kleinen Tonstudio vor dem Computer und irre im Internet in einigen speziellen Musikerforen herum. Lese, was es Neues gibt, welche Erfahrungen mit diversen Softwareneuheiten gesammelt wurden und lausche dem einen oder anderen musikalischen Produkt. Beim Stöbern fiel mir ein Beitrag eines Neulings in diesem Forum auf. Suche Mitstreiter für ein Musical-Projekt. Da meine musikalischen Bemühungen bis dahin auf einem Tiefpunkt angekommen waren, antwortete ich auf diese Einladung. Gut, die Bezeichnung Tiefpunkt ist an dieser Stelle wohl falsch gewählt, da in den Jahren zuvor künstlerisch auch nicht viel geschah. Meine Band hatte sich, wenn man es genau nahm, vor vier Jahren aufgelöst. Mir war es nur noch nicht bewusst geworden. Bis zu diesen Tagen blieb von der Band nur noch mein Schlagzeuger, Nachbar und Freund Enrico übrig, mit dem ich freitags in meinem Studio zusammensaß. Nicht allein wegen der Musik, es war eher unsere Freundschaft. Der eine trifft sich zum Bier in der Kneipe um die Ecke, wir trafen uns zum Bier im Tonstudio. Anfangs, nachdem unser Gitarrist bzw. eineinhalb Jahre später unser Bassist ausstiegen, bemühten wir uns gemeinsam, unser altes Material der letzten zwei Alben in neuem Gewand zu beleben. Ich liebe diese Atmosphäre der Arbeit. Vereinzelte Übungstage für eventuelle Live-Auftritte gab es ebenso. Ganz allmählich schien es, als ob meinem Mitstreiter der Enthusiasmus abhanden kam, nachdem er sich eine Freundin zulegte. In den folgenden Monaten reduzierte sich dieses Zusammensein nicht nur in der Anzahl der Tage, sondern auch in seinen Aktionen. Schwarzbier, wie so oft, und die neuesten Filme aus der Videothek standen dann vorrangig auf der Tagesordnung. Vom Musizieren war bald keine Rede mehr. Im Grunde sehr bedauerlich. Einen kleinen Aufschwung gab es kurzzeitig 2004. Gegen Ende dieses Jahres Bat mich ein Bekannter zu seinem zehnjährigen Bandjubiläum live zu spielen. Da diese Band, dieses Projekt, sich als Akustikduo präsentierte, versuchten wir, drei unserer eigenen Songs ohne technischen Schnickschnack mit einem Klavier und einigen Perkussionsinstrumenten umzusetzen. Das Ergebnis war hörbar. Nur wenige Wochen vor dem Termin sagte man diesen dann ab. Es gab wohl Schwierigkeiten innerhalb des Projektes und mit der Umsetzung der Feierlichkeiten. Der Termin wurde verschoben in das Folgejahr. Zu diesem neuen Termin konnte ich bedauerlicherweise nicht anwesend sein. Kurz danach löste sich diese Band auf oder wie man heutzutage so schön sagt, das Projekt pausiert. Bis eines Tages, ich glaube es muss im Sommer 2005 gewesen sein, musikalisch in unserer kleinen Band nichts mehr passierte. Nicht nur allein wegen meiner gesundheitlichen Probleme, mit denen ich zu jener Zeit kämpfen musste. Also blieb ich mit meinen Ambitionen für die Popmusik allein. Im Jahre 2004 hatte ich bereits begonnen, ein neues Album aufzunehmen, meist an anderen Wochentagen als dem Freitag. Im gleichen Jahr hatte ich einen neuen Texter über das Internet kennengelernt. Seine Geschichten hatten zwar nicht mehr den bisherigen Zynismus und die inhaltliche Schwere der alten Songtexte, aber genau das gefiel mir. Kleine Erzählungen um die Liebe, um Sterne, schon wieder, vom Verlassenwerden und der Kommunikation, keine Anstößigkeiten und völlig losgelöst von den schwerwiegenden Problemen der Menschheit. Bis zum Sommer waren sämtliche Songs geschrieben und warteten darauf, gesungen zu werden. Wenn ich allein arbeite, fehlen mir wichtige Kontrollmöglichkeiten zur Aufnahme meines Gesanges. Hier gehe ich mit Vorliebe zu Freunden ins Studio, die mich tatkräftig unterstützen und mir auf die Füße treten, wenn etwas nicht richtig gesungen oder gespielt wird. Mitstreiter für ein Musical-Projekt? Warum nicht? Ich schrieb eine Mail, worin ich mein Interesse bekundete. Was soll's, ich hatte zwar bis dahin keinerlei Erfahrungen im professionellen Theater- oder Filmbereich sammeln dürfen, aber so schwer kann auch das nicht sein, dachte ich. Meine Zeit ließ es zu. Bereits zuvor bemühte ich mich, mit Kleinanzeigen und Telefonaten etwas in dieser Richtung anzubieten. Bedauerlicherweise kamen hier keine Rückmeldungen wie erhofft. Ich war zudem musikalisch nirgends mehr eingebunden und fragte schriftlich an, was man sich unter diesem Projekt vorstellen dürfe. Am 27.12.2003 bekam ich folgende Antwort. Dank für fixes Interesse. Darf ich Frank sagen? Okay, wie könnte man sich das vorstellen? Erstmal ganz langsam. Ich dachte, man telefoniert sich erstmal zusammen, man trifft sich, spricht darüber und sieht dann weiter. Gesagt getan. Die ersten Telefonate wurden geführt. Mit einem Jörg. Recht überschwänglich und wortgewandt versuchte mir dieser Jörg etwas darzulegen, was er vorhatte. Er hielt sich jedoch in seinen Ausführungen für das Projekt relativ bedeckt. Zugegeben, der erste Eindruck hat sich bei mir nicht eingeprägt. Jörg hörte sich an wie ein Verkäufer. Dass er nicht so richtig mit der Sprache herausrücken wollte, leuchtete mir zu diesem Zeitpunkt nicht ein und Zweifel stiegen auf. Wer weiß. Ein Wichtigtuer, ein Spinner? Egal, dachte ich, meine Neugierde war zu groß, um das Angebot sofort abzulehnen. Ich wollte wissen, was dahinter steckt. Sollte ich ihm meine Popmusikstücke vorstellen? Hm, eher nicht. Ich hielt mich zunächst ebenfalls bedeckt, und versprach, einige Kurzstücke zu komponieren, damit er sieht, wie ich arbeite. Meine bisherigen Arbeiten an meiner Rock- und Popmusik sollte dann doch zu diesem Zeitpunkt keine Rolle spielen. Trotz des genannten Eindrucks hatte diese Situation für mich einen besonderen Reiz. Zum Ersten klang dieses Vorhaben nach einer Herausforderung. Zum Zweiten sah ich darin eine fantastische Möglichkeit, meine Fähigkeiten, die bislang nur in der 3 vier minuten stücke fraktion lagen, auszubauen und zu erweitern. Schlussendlich hatte ich all die Jahre eine Vision. Naja, mehr einen Traum. Meine Musik, egal welcher Art, wird von einem großen Orchester gespielt. Ich sitze in der ersten Reihe, genieße den Augenblick und bin stolz. Einfach nur stolz. Mein Bild ist im Programmheft abgedruckt und grinst mich an. Wie ich schon bemerkte, ein Traum, der mich lange begleitet. Diese Vorstellung, dieser Wunsch rückte nun mit dieser Offerte ein Stückchen näher. Als Musiker einer Pop- oder Rockband bin ich einer von zehn, wenn nicht sogar von Hunderttausenden auf diesem schönen Kontinent. Das Verhältnis bzw. die Anzahl der Künstler von Musicalwerken sieht gewiss anders aus. Ich wusste nicht, welcher Inhalt dem angepriesenen Werk zugewiesen wird, daher wollte ich mich überraschen lassen. Wie verabredet, hatte ich in wenigen Tagen zehn bis zwölf kurze Stücke mit wenigen Takten komponiert und Jörg per E-Mail Mitte Januar des neuen Jahres zukommen lassen. Ich beschränkte mich in diesen kleinen Kompositionen auf Melodielinien in einer einfachen Klavierbegleitung. Danach ging es mit der Familie in den Urlaub. Den hatte ich mir redlich verdient. Nach meiner Erholungsphase setzte ich mich erneut in mein Studio und komponierte, was die Fantasie hergab. Als ich Jörg die nächsten 22 Stückchen sandte, kam er gar nicht mehr hinterher, alles durchzuhören. Gut, vielleicht übertrieb ich ja. Ich muss zugeben, bis dahin hatte ich keinen richtigen Anhaltspunkt, wohin die Reise geht. Daher wollte ich ein Spektrum anbieten, dass ich mein Gegenüber ein Bild von meinen Fähigkeiten machen kann. So gesehen tat ich dies natürlich eher für mich. In all den Jahren habe ich immer kleine Schnipsel, Fragmente, Rhythmen oder Songs geschrieben, die nie eine Verwendung fanden. Es ist zu meiner Arbeitsweise geworden. Mittlerweile müssen sich diese Ideen und Songs auf mehrere hundert Stücke beziffern. Man muss als Komponist viele Stimmungen und Gefühlsausbrüche festhalten, um echtes Material zu erhalten. Das war bisher bei jeder ep produktion so. Hast du 30 bis 40 Ideen, bleiben mutmaßlich 5 bis zehn davon übrig, um ernsthaft in einer endgültigen Auswahl berücksichtigt zu werden. Das macht mir Spaß. Melodien und Musikfetzen festzuhalten. Wenn man nach Monaten oder Jahren diese aus dem verstaubten Computerordner herausholt, kann man sich durchaus an spezielle Tage erinnern. In welcher Stimmung man sich befand oder allein nur, welche Musik, welche CDs oder Filme man an diesem Tage gehört oder gesehen hatte und sich inspirieren ließ. Als ich begann, mit einem Computer zu arbeiten, damals einem Atari, wie ihn fast jeder Musiker bei sich zu stehen hatte, habe ich mir häufig die Mühe gemacht, jedes Stück zusätzlich auf einer sogenannten dat kassette festzuhalten. Zu jenem Zeitpunkt ein Standard in jedem Tonstudio, da man auf diesen Kassetten Musik digital aufzeichnen konnte. Zudem liegt das Qualitäts- und Klangpotenzial weit höher als bei einer CD. Dieses Medium hat sich zu meinem Bedauern in der Breitenmasse nie durchsetzen können. Obwohl ich denke, dass diese die analoge Musikkassette locker hätte ablösen können. Erstaunlicherweise höre ich mir meine Aufnahmen jedes Jahr wenigstens einmal an und schwelge in Erinnerungen. Und das war's auch wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank.